0: Глава двадцать пятая Больница под кроватью Тот, кто никогда не возился с заболевшим джином, не может даже себе представить, какое это утомительное и хлопотливое дело. Прежде всего возникает вопрос, где его держать? В больницу его не положишь. И дома на виду его тоже держать нельзя. Во-вторых, как его лечить? Медицина рассчитана на лечение людей, а не сказочных волшебников. В-третьих, заразны ли для людей болезни джинов? Все эти три вопроса были тщательно обсуждены ребятами, когда они на такси увозили бредевшего Хотабыча из цирка. Было решено. Первое. Хотабыча в больницу не вести одержать его со всеми всевозможными удобствами у Вольки под кроватью, предварительно предложив ему для безопасности сделаться невидимым. Второе. Лечить его, как лечат людей от простуды. Давать на ночь аспирин, поить чаем с малиновым вареньем, чтобы хорошенько пропотел. Третье. Болезни джинов людям, очевидно, не передаются. К счастью, дома никого не было. Хаттабычу удалось спокойно уложить на его обычное место под кроватью. Женя побежал в аптеку и в гастроном за аспирином и малиновым вареньем, а Волька пошел на кухню подогреть чай. «Ну вот, и чай готов!» весело сказал он, возвращаясь из кухни с кипящим чайником в руках. «Будем пить чай, старина, а?» Ответа не последовало. Умер!» Ужаснулся Волька и вдруг почувствовал, что, несмотря на все неприятности, которые уже успел ему доставить Хатабыч, будет очень жалко, если старик умрет. — Хатабыч, миленький! — залепетал он и, став на колени, полез под кровать. — Но старика под кроватью не оказалось. — Вот нелепый старик! — рассверепил тогда Волька, сразу позабыв о своих нежных чувствах только что был здесь и уже успел куда-то запропаститься. Неизвестно, какие еще горькие слова произнес Волька по адресу старика, если бы в комнату в это время не ввалился Женька, шумом волоча за собой хатабыча. Старик упирался и бормотал себе под нос что-то несвязное. — Вот чудак! Нет, ты подумай только, что за чудак! — возмущался Женя, помогая укладывать больного под кровать. Возвращаюсь это я по улице. Смотрю, а Хатамыч стоит на углу с мешком золота и все норовит сучить его прохожим. Я его спрашиваю, что ты здесь делаешь с повышенной температурой? А он отвечает, я, мол, чувствую приближение смерти. Я, мол, хочу по этому случаю расстать милостыню. А я ему говорю, чудак ты чудак, кому же ты собираешься раздавать милостыню? А он говорит, в таком случае я пошел домой. Вот я его и привел.  — — Лежи, старичок, поправляйся, умереть всегда успеешь. А табычу дали лошадиную дозу аспирина, скормили ему с чаем всю банку малинового варенья и, укутав получше, чтобы пропотел за ночь, уложили спать. Старик, пролежав некоторое время спокойно, вдруг проголодался и собрался вставать, чтоб пойти к Сулейману им. Дауду извиняться за какие-то давнишние обиды. Потом он заплакал и стал просить Вольку, чтобы тот сбегал к Средиземное море, в Индийский океан, разыскал там на дне медный сосуд, в котором заточен его дорогой братик Амар Юсуф ибн Хатаб, освободил его из заточения и привел сюда. Нет мы бы так, мы бы так чудно зажили здесь все вместе, бормотал он в бреду, заливаясь горючими слезами. Через полчаса старик пришел в сознание и слабым голосом произнес из-под кровати. — Ой, уные мои друзья! Вы не можете себе вообразить даже, как я вам благодарен за вашу любовь и дорогое ваше внимание. Окажите мне, прошу вас, еще одну услугу. Свяжите мне покрепче руки, а то я во время горячки такое наколдую, что потом боюсь и сам ничего не смогу поделать. Старика связали, и он моментально уснул, как убитый. На утро Хаттабыч проснулся совершенно здоровым. — Вот что значит вовремя подданная медицинская помощь! — удовлетворенно сказал Женя Богорат. И твердо решил по окончании школы поступить в медицинский институт.